0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈》第二本《影子学校》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。第十五章：飘荡在故宫的鬼魂。故宫见鬼了。摘自《故宫怪兽坛，七月三十日，加急加急号。杨永乐和元宝坚持送我回妈妈的办公室。当我们走到门口的时候，发现一个小妖精正在往门锁的锁眼里塞东西。他也就两岁小孩那么高，绿色的身体上到处是斑点。喂！你在干什么？我压低声音说，生怕吵醒屋子里的妈妈。小妖精满脸坏笑，噗的一声消失了，好像是树胶。元宝对着锁眼儿看了半天，这东西太粘了，没法弄出来。看来要让你妈妈换锁了。我蹲在旁边，累得连气都生不起来。折腾了一整夜，我只想倒在床上睡上一大觉，谁也不要来叫醒我。可是，连这个小小的愿望也没能达成。没过多久，我妈妈就把我从床上拎了起来，说：“昨天晚上你和杨永乐他们搞了什么恶作剧？”妈妈拽着我的耳朵，脸气得通红。我挣扎着。可是越挣扎耳朵越疼，我们什么都没干，真的不可能。妈妈手上的力气更大了，我开始哎呦呦的叫起来。这个周末只有你们三个孩子留在故宫，他说。结果今天所有办公室的锁眼全都被堵住了，不是你吗？还那是谁？锁眼儿。吃一惊！那个该死的妖精，居然把所有办公室的锁眼儿都堵住了。真的，真的不是我们干的。哎呦哎呦，您轻点儿！我惨叫着：“不是你们，那是谁？还能是妖精干的？”妈妈一点儿都不信我的话，真的是妖精干的。我心里想，却不敢说出口。就算说出来，谁会相信呢？故宫昨夜被妖精闹翻天。根据我的经验，没有一个成年人会相信这种故事。于是我只好说：“我不知道谁干的。”妈妈终于放过了我的耳朵，它足足比另外一只大了一圈儿。还愣着干嘛？他没好气地甩给我几张一百元的钞票：“快去买锁！”我换好衣服，打着哈欠走出了屋子，心里暗暗把那个堵锁眼儿的妖精骂了一千遍。今天是星期一，故宫的休馆日，没有游客的故宫却乱成了一团。所有的工作人员都围在办公室门口，等着开锁公司的人把门锁打开。我一路低着头走过去，真心希望自己能够隐身。不用想也知道，大家一定都认为是我杨永乐、元宝干了坏事就在这时，头顶传来一个声音：“喂。”你在低头找什么？我身体一颤，小心翼翼地抬起头。一个人坐在电线杆上，正冲着我打招呼。你怎么上去的？我问。哈，你能看到我对吧？我就知道你能看到我。他高兴地说。什么意思？我感觉有点不对劲儿。那个人穿的衣服很奇怪。是电影里那种非常古老的款式，一般人看不到我，但我一看到你就知道你能。我大吃一惊，难道，难道你不是人？你是鬼魂？他点点头，没错，就是鬼魂。鬼魂！我跳了起来，不可能，这不可能，大白天的居然见鬼了！这是怎么回事儿？你从哪儿来的？我一边问，一边心里祈祷，不是那里，千万别是那里！瞧你问的，我在故宫里生活好多年了，是这样，我松了口气。不过那是我活着的时候。他接着说：“死了以后，我就到了影子宫殿。影子宫殿，你听说过吗？”那里其实和这里差不多，只是我打断了他。影子宫殿，你说你是从影子宫殿里出来的？对，就是那儿。他挺不高兴的看着我，眼神仿佛在说：“这孩子怎么那么没礼貌？”天呐，我捂住头，看来最害怕的事情发生了。你是从老虎洞来这儿的吗？我浑身发抖，除了你，还有谁出来了？没错，就是老虎洞。你知道的事儿真多。他有点佩服地看着我。我不是最早出来的，好多鬼魂都出来了，还有妖精。不过现在是白天，妖精们都躲起来了。我慢慢蹲下来，脑子里乱成一团。你累了？也上来坐坐吗？他问。这里还有点地方。不了，我拒绝了鬼魂热情的邀请。你刚才说一般人都看不到你们，对吧？我问。当然，他得意的回答。这就是做鬼魂的好处。那就好，我心里想。至少在怪兽们把他们轰回影子宫殿前，不至于吓到人。你打算什么时候回去？我问他。回哪儿？影子宫殿。哦，那里呀、啊。他摇着头说：“我不打算回去，坐在这里挺好的。坐在电灯杆上有什么好玩的？我真不明白。”我要在这里等他。以前他特别喜欢在这玩他说：“他是谁？我的狗，一只西施犬，它叫吉祥。我死的时候，他才四岁大。”你在等一只狗？我上下打量着他，从衣服看，他至少死了要有一百多年。我想，他应该早死了。你死了那么多年，而狗顶多也就能活二十岁，你应该去影子宫殿去找它。但它完全不相信我的话，谁知道呢？人都有活过百岁的，没准儿我的吉祥也能。我要在这里等他，你不知道他是一条多壮实的狗，一看就知道他准能长命。我像看一个神经病一样看着他，心里想：幸亏故宫里没有西施犬，否则他要看见了，不知道会干出什么事情。你打算在这里等多久？我问。反正要等上一阵子，他笑着说。那好吧，我说，我要先走了，咱们回头见。再见。他和气的冲我摆了摆手。我继续往前走，却没有朝大门的方向走，顾不上买锁了。有更重要的事情等着我。到底有多少鬼魂进入了故宫？躲在哪里？有没有闯祸？这些我都需要在最短的时间内弄清楚。路过冰窖的时候，我忽然感到一阵阴冷的凉风吹来。于是转身走了进去。这里新开了一个不小的书店，还配备了漂亮的咖啡厅和餐厅。小雨，你怎么来了？故宫书店的徐阿姨招呼我。她顶着一头又短又卷的头发，上面的小卷儿随着动作颤动。今天不上补习班吗？嗯，今天休息。我撒了个谎，虽然今天故宫没有开放，但是书店里还有不少人。鬼魂们悠闲地翻着书，有的站在书架前，有的坐在地上，还有的倒立在房顶上。书架的最后一排，我发现了一个熟悉的身影，他正入迷的。捧着一本书，千岁爷爷，千岁爷爷吃惊的抬起头：“小雨，您怎么也出来啦？千岁爷爷不好意思的说：“我，呃我其实就想看点书，《影子宫殿》的书就那么几本，没意思透了。我看看他手里的书。”是一本现代历史学家写的清朝历史，您还用得着看这种书？挺有意思的。他略带一点儿骄傲地靠近我说：“我刚刚学会了简体字，可是您知道吗？影子皇家学校的那些学生昨天晚上没等我告完状。”千岁爷爷摆了摆手：“那群小东西，你不用担心。等我看完书，就把他们一个一个抓回去。”“真的？”“嗯嗯。”他急切地低下头看书，不再理我了。我也告别徐阿姨，离开了冰窖。我拿出手机看了看时间，如果现在再不去买锁的话。就没办法在午饭前赶回来了，没办法，我只好一路向北，往午门的方向跑去。跑过午门和广场，正好路过端门城楼的数字馆。一阵阴冷的风从数字馆里吹出来，让我觉得有点不对劲儿。我扭头跑了进去。刚刚开放的数字馆里正在播放《紫禁城——天子的宫殿》。进去后，我用了一分钟时间来适应里面昏暗的光线，然后睁大眼睛朝四周扫了一圈。今天是星期一，又是白天，按理说不会有什么人来这里参观，但是我错了。数字馆里挤得满满当当的，到处都是影子。宫殿里跑出来的鬼魂，他们一排一排的，安静的坐在座位上，看着纪录片这时候，数字馆门口突然热闹起来，不知道哪个小学正带着几十名小学生在门口排队，准备进来参观。孩子们都穿着整齐的校服，背着双肩书包。听到声音，所有的鬼魂都把头转了过来。当他们看清那些孩子后，开始抱怨了起来。这一下没法安静的看电影了。人类又是小孩还是那么多小孩天哪！他们会一直吵吵闹闹的。哪个时代的孩子都一样。他们还会吃东西、喝水，吵着去厕所，向你丢纸团孩子们排着队走了进来，数字馆里更热闹了。天哪，他们踩到我了！走吧，走吧，还是离开吧。最好能找个安静的地方，尤其不能有孩子。鬼魂们抱怨着离开了数字馆，朝午门的方向飘去。我松了一口气。好了，现在必须去买锁了。我警告自己，再瞎跑的话，就不是挨骂那么简单了。等我抱着一大盒子铁锁回到故宫时，已经是午饭时间。刚走进办公区没多久，就碰到了妈妈的同事郑阿姨。她一看到我，就神秘兮兮的把我拉到一边。今天不要去喂野猫了，他低声说：“为什么？故宫里的野猫今天不知道怎么了，都疯了。它的眼睛真的老大，到处乱跑，谁碰挠谁。不知道是不是得了什么传染病？什么传染病？”我紧张地问，担心野猫们的同时，也是在担心郑阿姨。就在他身后，一个鬼魂正在做鬼脸。我也不知道，不过大家都猜是狂犬病。猫也能得狂犬病？那个鬼魂看没人理他，就无趣的离开了。我稍稍放下心来。难道是分猫病？郑阿姨不太确定的说。反正今天最好离野猫们远点保安部的人已经带了几只猫去动物医院检查，等消息吧。我点了点头，告别了郑阿姨，我继续往妈妈办公室的方向走。快到的时候，碰到了元宝，他的脸色不太好，看样子像是受到了惊吓。就你一个人，杨永乐呢？我问：“在挨揍？”他回答：“被他舅舅。”没错他怀疑是我们把所有的锁眼儿都给堵住了。元宝生气地说：“我妈妈也这么想。”我叹了口气：“没办法，我们又不能说实话，只能当替罪羊。”真想说出事实，吓唬他们一下。他们不会相信的。不过，杨永乐挨揍，你怎么跑出来了？元宝低下头说：“实在不忍心看，比我爸揍我还狠。”我笑了。平时看他和杨永乐经常互相挖苦，有时候恨不得打起来，但好朋友就是好朋友，看不得对方受苦。我正好有事儿问你。元宝抬起头，什么事儿？猫会得狂犬病吗？很少见。狂犬病属于传染病，如果周围没有得狂犬病的狗，猫是不会得的。他说，在中国，猫得狂犬病的比例还不到 0.5% 嗯嗯嗯嗯，我不停的点头。你为什么问这个？难道你被猫咬了？不是，我回答。我刚才听说，故宫里的猫好像集体得了狂犬病，这很奇怪，不是吗？集体得了狂犬病，这种概率就更小了，但并不是完全不可能。元宝皱起了眉头。故宫里的狗不都是警卫犬吗？得病了，应该很快被发现，而且他们很少和野猫们接触，要不要去看看？元宝往后退了两步，摇着手说：“还是不要了吧，万一真是狂犬病，我今年还没有打狂犬疫苗。”胆小鬼！我扭头就走，我不相信，昨天还好端端的野猫们。一夜之间就全部传染了狂犬病，这一定有原因，但这到底是什么原因呢？好的，小朋友们，第十五章呢就说完了，下一次我们来说第十六章疯猫病。好的，晚安。